0: Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin Jag heter Karin från Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach Det här programmet bygger på era lyssnafrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon men även att bli lyssnad på Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin livingse och jag stavar Karin med C, eller till info.tyresradion.se. Idag ska vi ta upp ett intressant och spännande ämne- för jag har fått en lyssnafråga via min mail som handlar om hur man reagerar på när den sista föräldern har gått bort. Och jag har bjudit in Sikkan Ackefeldt i programmet idag- för att hon vill gärna vara med och reflektera kring det här ämnet. Välkommen till Fråga Karin Sikkan- Tack så mycket. Kul att få vara här igen. Ja. bra. Kul att du är här. <laughs> ja. Hur mår du idag? Jag mår kanon. Jag tycker alltid det är lite så här fjärilar i magen att göra de här programmen. För man vet aldrig <laughs> vad som kommer sägas eller hända. Och det kan bli både personliga reflektioner och reflektioner som man ja, mår bra av att få höra. av. Du kommer alltid med så här små, små, små saker som... Får hon att tänka vidare. Det älskar jag. Vad härligt. Mm. Vad är du för tankar om nya året 2024? Ja, men jag är ganska hoppfull om 2024. Jag har um, bestämt mig för att göra lite saker du har lärt mig. Mm. Eh, sätta upp lite roliga saker framöver. Lite olika mål. För att ha en förväntan att någonting bra ska komma. Och eh, det gör att vägen till slutmålet där också trevlig. Mm. Ja, vad härligt. Vad fint. Själv så brukar jag tänka att eh, jag ska ha ett ord för året. Okej. Okay. Och eh, i år vill jag njuta lite mer så att, eh, det kommer vara mitt ord för det här året. Det väl låter som en skön start och tänka att ett helt år ska gå i njutningens njutning. Ja, för det är ofta är det så här att eh, man hamnar i att man borde och man måste och Ja, man glömmer bort att njuta. Att det är så allvarligt allting. Njuta är ett ganska stort ord. Ja, det är ett jättestort ord. Men också det här att man borde. Man kan försöka rensa bort alla borden så fort som möjligt. För alla borde göra massa saker. Men om man gör dem. Desto fortare man gör sina borden. Så kan man släppa det och njuta sen. Mm. Många skjuter ju upp sina borden väldigt länge. Och då mår man dåligt under så lång tid ja. innan de händer. så av med plåster på gör allt som är jobbigt så fort som möjligt. Det borde alla försöka med mer så ha mer tid att njuta. Mm. Ja, det är bra råd. Men också det här att man inte skjuter upp njuta till när man ska ha semester eller till helgen utan att försöka hitta varje dag någonting att njuta av. Det låter också super. Jag jobbar med friskvård mm. och många idag har ett eh, en ersättning från sina arbetsgivare som heter friskvårdsbidrag. Och nästan alla som kommer där jag jobbar. De utnyttjar det här november och december på året. Varför man ska hinna bränna sina pengar innan året är slut. Men det är tanken att friskvårdsbidrag ska underhålla din kropp. Att vara frisk under hela året. Så det vore mycket bättre om alla... Så portionerade ut sin friskvård under året för, för sin egen skull och kroppens skull inte för att man ska bränna pengarna så inte företaget liksom tjänar på att man inte använder dem så, att det är också så där också sådär skjut inte upp ditt välmående utan bygg upp det hela tiden istället så mår du bra under längre period mm. Jättebra tips ja, Ska vi hoppa in i dagens ämne då som handlar om en fråga som vi har fått jag tänkte att du kunde lösa upp det men det handlar om hur man reagerar när den sista föräldern har gått bort. Ja. Hur kommer det sig att många i den här situationen plötsligt känner att de måste göra något drastiskt i sitt liv? Till exempel flytta, skilja sig eller byta jobb? Ja det var en väldigt intressant spännande fråga och det är väl kanske inte så där jätte att man vill göra en stor förändring när... Man plötsligt blir föräldralös, tänker jag. Nej, det verkar som att många, nu relaterar jag igen till min arbetsplats och även vänner och bekanta, att det känns som att man tappar liksom, kompassriktningen lite och måste snabbt hitta en ny riktning för att lugna ner liksom, allt som händer igen. Mm. Det som dyker upp hos mig det är ju det här föräldralös och att det blir en sorg. Ja. Mm. Och att eh, jag tänker om man ska ta hand om ett hem. Vilket oftast innebär att när den sista föräldern dör så, så, så blir det även ett, ett bohag och ett hem. Och då är det ju väldigt mycket saker, vilket mycket minnen, nostalgi och sen kommer det in det här med arv. Så det är väldigt mycket stora livsfrågor som man inte har tänkt på när, innan man ställs inför den här situationen. Mm. Och om du har syskon också så blir det uppe på allting. Det här med arvet, hur det ska fördelas och hur man ska komma överens med saker. Så att man då börjar fokusera på också att förändra i sitt eget liv. Jag tänker liksom spontant att man vill komma ifrån alla känslor. Det som är jobbigt är att ta om hand om, det som ska dämpas genom att man... Gör något annat rastiskt. Ja, det är ju känslor som styr hur vi agerar. Mm. Och just det här med dödsfall och kopplat till föräldrar. Det är ju otroligt mycket känslor som bara bubblar upp till ytan. Det är ju som att man blir ett barn eftersom det är ens föräldrar som har gått bort. Mm. Men man förväntas agera som en vuxen. Är det, är det också på något sätt att man är next in line? Eller liksom man är nu är man helt plötsligt den som är kanske inte äldst men alltså, nästa generation man är högst upp ja. i att nästa gång någon går bort så är det troligtvis de syskonen eller man själv mm. eh, för att sen ja, att ens egna barn sen blir föräldrar. Mm. är det något eh, idé som som skaver också att man på något sätt känner sig mer sårbar att ja, nästa gång kanske det är jag mm. ja, absolut mm. Och sen om man tänker till ett ännu större perspektiv så är det ju så att vi pratar ju inte om döden i Sverige. Alltså det är ju ett väldigt, väldigt laddat ämne. Det är ju ingenting vi pratar med varandra om. Alla vet att vi ska dö men vi, det är ju ingenting vi pratar om. Mm. Så sen när det plötsligt kommer framför en så måste man ju ta i tur med så himla mycket känslor. Ja. Jag tänker på frågan. Så där att varför man måste göra det? Är det för att dämpa? Det, det är liksom det stora, att dämpa sorgen eller? Mamman eller pappan dör och så blir man själv kvar. Och så kom, börjar man titta kanske på sin egen relation med sin partner. Man börjar fundera över hur lever jag mitt liv. Eftersom döden kommer ju så nära. Mm. Man, man fattar ju att livet tar slut när ens föräldrar dör. Mm. Är det för att man, man vill liksom... Det sista tiden man har kvar innan man själv dör. Ska mm. ha ett, ett bättre liv än man faktiskt hade. Innan att man börjar rannsaka, liksom det liv man har. Det tror jag absolut. Ja. Och att det plötsligt blir, kommer så nära när det handlar om ens föräldrar. Det kan, man kan ju ha haft andra släktingar som har gått bort. En mormor eller en farmor. Men när det är ens föräldrar så blir det så, det blir så definitivt. De kommer aldrig tillbaka. Nej. Och det gör ju inte mormor heller. Men då har mm. du fortfarande mamma kanske. Ja men det är just det där. Att man är sist liksom. Att ja. Man, ja. Mm. Så det, det tror jag är den första förklaringen. Är att du får möta döden väldigt nära. Mm. För de kommer inte tillbaka. Nej. Och då blir det ganska naturligt. Att vi människor börjar fundera på. Hur lever jag mitt liv? Jag är ju faktiskt levande. Eller det här frågan att man skiljer sig eller att man byter jobb. Man kommer på att man vill göra en livsförändring själv. Mm. Kan den ha varit liksom hemmad av att man har haft en förälder? Alltså kan den föräldern ha blockat ens för att man ja, på något sätt fortfarande är barn? Att man inte vill såra eller eh, ställa till något? Eller man vet att kanske föräldern inte skulle ha tyckt om de valen man vill göra. Att man försöker... Slås er loss nu då. 100%. Okay. Mm. Du blir ju ett barn i den här situationen. Du blir ett barn även om du är 70 år. Mm. Så är du ju alltid ett barn till dina föräldrar. Så då kanske man har omedvetet liksom skjutit på beslut. För att ja, man vet att det kanske skulle såra eller skada, Eller mm. oroat framförallt mm. kanske sin, sin förälder att... Föräldrar vill ju oftast liksom ens väl. Mm. Och när man ställer till det för sig. Inom citationstecken. Så, så oroar man dem. Och de är gamla och sköra. Och, mm. Ja. Mm. Ja, det så. Att, jo men att man tar, som barn tar man ansvar för sina föräldrar. Att, att man inte vill göra dem ledsna. Mm. Till exempel att gå hem och säga till sin 90-åriga mamma. Att man ska skilja sig. Så kanske man har levt ihop i 40 år. Och den här mamman eller pappan har en jättefin relation. Med ens partner. Det är klart att det blir ett någon form av stopp. Mm. Ja, det är för, ja, Och sen försvinner den här personen. Och, jag menar också det här att när, när en föräldrar dör. Då blir man ju vuxen på riktigt. Och mm. ja. det finns ingen däremellan. Och då, när man blir vuxen på riktigt. Då är det ju bara du själv som bestämmer över ditt eget liv. Du har ingen mamma eller pappa. Nej och då ansvarar du mer liksom bara gentemot emot dig själv ja. Dina, ja. Men, och nu pratar vi utifrån ett psykologiskt perspektiv mm. vad som händer rent beteendemässigt och vad som händer inom oss alla har ju olika relation till sina föräldrar såklart och det är massor med parametrar som spelar in men om man bara tänker vad som händer med oss när en förälder går bort mm. eller bägge föräldrarna att då, då finns det ingen där längre och oavsett om du inte har haft någon bra relation med dina föräldrar så är det fortfarande så att du är ett barn till någon. Mm. Om man ska se genom råd. Då ska man egentligen låta bli och ta de här drastiska besluten. I den akuta sorgefasen. Eller om man ska säga, eller ska man göra det bara för att komma vidare. Eller finns det någon generell liksom, tanke. Att man ska landa i, i det som har hänt. Innan man tar stora beslut. Ja, så tycker jag ju överlag att man ska göra. När det händer stora saker i ens liv- att man ändå reflekterar stannar upp en stund- och inte bara agera på impuls. Mm. Och alla känslor som dyker upp- ilska, sorg, ångest, skam, skuldkänslor- för att jag inte hälsar på mina föräldrar- och så finns mm. de plötsligt inte. Och så ska jag dämpa den känslan till vilket pris som helst- och då gör du ju ofta drastiska saker som du sen kanske ångrar. Mm. Men jag tänker att någon som vill skilja sig som ja, känner att det är rätt väg att gå. Men man kanske inte då lägger ner mödan för att rädda relationen tillräckligt mycket. Utan man bara, det blir som en flykt. Och mm. ja, du menar? Att föräldrarna går bort ja. och så börjar du titta på din partner och så vill du Ja, jag leva tänker, med honom eller henne? Nej men det kanske har varit något som inte har varit liksom jättebra men det finns ju alltid hopp om man vill. Man kanske då väljer att bara drastiskt bara bryta för att det är det som känns som att då händer det något och att man gör det lite i, i, i affekt kanske i fel ord men att man mm. gör det i i den här sorgen att man vill, det är som folk som har självskadebeteende att man man skär sig för att få en smärta i, i, i kroppen mm. istället för i psyket. Att man skadar sig själv genom att göra något snabbt som man inte riktigt har tänkt över. Mm. Och sen kanske man ångrar sig, då är det kanske det är bättre att landa i det. Det var det jag tänkte med. Mm. Att, att Det känns som att många vill göra väldigt mycket saker väldigt fort. Som du säger, inte har reflekterat. Att man generellt kan ge ett råd. Så här, ge mm. det ett halvår, ett år, mm. försök hitta vägar så mm. länge och sen bestäm. Ja, jag, jag tycker att absolut sätta sig ner och reflektera. Och så tänka så här, vad, vad är det jag känner i det här? Känner jag skuldkänsla för att jag inte så på mina föräldrar? Känner jag mig arg på mina föräldrar? Bubblar den här relationen som vi aldrig hade? Vad känner jag? Mm. Men man ska reflektera över sin relation med sina föräldrar. Eller ja, föräldrar. att förlora sina föräldrar är ju en sorgprocess. Mm. Oavsett vad du har för relation så mm. är det en sorg. Det är någonting som försvinner och du behöver agera på något sätt. Har du syskon så måste du också samarbeta med dem kring det här. Men och det är ju en dimension till på sorgeprocessen. Om du har flera personer inblandade, men är du ensam då kan du ju ta alla beslut själv. Mm. Mitt råd är att sätta sig ner och tänka vad är det jag känner här? Mm. Jag gör... Och då kanske det är så här, ja, men jag känner eh, skuldkänslor för att jag inte har ringt tillräckligt mycket till mina föräldrar. Mm. Och sen då bli medveten om det och inte agera på de känslorna heller. Då, för att det är då som man tar de här drastiska besluten kanske åker hem till hemmet och bara kastar allting. Och sen ett år senare så bara, oj jag kanske skulle ha sparat den där, oj det var, kanske det var dumt att jag slängde alla fotalbum. Mm. Så att det, det är mycket sånt man kan göra i, i affekt också. Det där känner jag faktiskt igen för när min mormor eh, dog ganska nyligen så var min moster och morbror där och min moster hon, hon bara kände att alla gamla papper, det, vi bara hivar dem, vad ska vi med dem till? Och min morbror då, som är ganska ja, han är lite lugnare, lite så här. Han tänker mycket men han säger inte så mycket. Jag sa, nej men vi lägger allt det i två lådor. Och så, så tar, tar vi hem det bara så får det vara där. Och nu har det gått fyra månader och nu börjar de där lådorna bli intressanta för ja. dem. Så min moster som bara ville kasta allting. Nu sitter hon och tittar och är jätteintresserad av saken. För då, nu kan hon ta in den när hon aktivt inte är jättesorgsen längre. Nej. Så det det var precis det du sa det var, ja. man kan göra saker men jag känner fortfarande att läsa frågan liksom. fast det hör ihop lite tänker jag, ja. för det, du handlar ju på en känsla direkt du mm. går direkt till handling ja. för att bli av med någonting mm. så man ska sortera ut vad det är man vill bli av med först ja. det första frågan är så här, vad är det jag känner nu när mina föräldrar har gått bort mm. vad är det jag känner? Ja, men jag känner en del kan ju känna lättnad mm. och bara jätteskönt mm. En del blir jätteglada för att de får massa pengar. Mm. Så det är så otroligt mm. olika. Eller att helt plötsligt så måste jag prata med syskon som jag inte har pratat med på 20 år kanske. De här listorna som du brukar ha i. <laughs> så här, skriv ja. ner. Ja, de, kan man göra någon sån här? Ja. Skriv ner vad du känner. Och sen också tänka så här. Hur behöver jag samarbeta? För det behöver man ju samarbeta. Dels med begravningsentreprenören. Du måste samarbeta med en massa människor kring begravningens utformning och allt sånt praktiskt och även eventuellt syskon. Så att det är alltid bra att skriva ner vad känner jag? För att allting vi gör i livet gör vi på känsla. Alla handlingar. Mm. Det är så. Vi är väldigt känslostyra varelser. Ja. Mer än vi förstår kanske. Mycket mer än vi förstår. Mm. Och vi kan inte alltid tolka vad vi känner heller. Ska man ta hjälp liksom, i, i de här situationerna? Man... Jag tycker att man ska ta hjälp om ens när ens föräldrar går bort. För det är så oavsett, stor. Liksom. Ja. Ja. Mm. Om man inte känner att man har tänkt igenom. Man vet precis hur man vill ha det. Och, och liksom att man är förberedd känslomässigt. Då kanske man klarar av det. Men då kanske det räcker att prata med en kompis. Mm. Men jag tycker man ska söka professionell hjälp. I de här situationerna. För det är lätt att man tar så mycket drastiska beslut. Mm. Och som vän då. Om man hamnar i att försöka råda någon. Är det, är det att lyssna och be dem liksom reflektera? Ja, alltså jag skulle som vän säga. Så här, vad, vad är det du känner? Vad känner? Du? Varför känner du att du måste göra så stora beslut. När du är mitt i en sorgprocess. process mm. Vad är det som gör att du plötsligt vill byta jobb? Vad är det som gör att du plötsligt vill skilja dig? Och vad mer? Flytta? Flytta eller ja. ja eller köpa hund som du sa. Att, vad är det som gör att du känner att du behöver göra de här valen? Mm. Och då kanske personen säger att ja men det här har jag tänkt på jättelänge och nu som du sa det är kanske är att nu vågar man ta egna beslut för att man är, behöver inte bli frågasätt av en förälder. Mm. Ja. Vad tänker du sicken? hur var det för dig när dina? Alltså, jag har ju haft väldigt rörigt liv med väldigt få liksom, hård, hårda, eller känslomässigt starka band för jag har uppvuxen i en fosterfamilj och har haft en komplicerad relation till min biologiska mamma. Och min pappa vet jag inte vem det är. Alltså att jag är mer i konflikt med mig själv. Varför jag inte kan känna riktig sorg. För jag har aldrig förlorat någon. Som jag verkligen, verkligen har känt mig otroligt ledsen. När den gick bort. Det, det känns som att det är en brist i, i mitt liv. Att jag inte har känt det ännu. Däremot så är jag en väldigt... Alltså jag känner väldigt mycket och jag kan gråta för saker väldigt lätt. Men, men just att uppleva den här förlusten eh, har jag inte riktigt gjort ännu. Och jag är lite rädd för när den ska komma i och med att jag, jag är sist i ledet. Liksom i, i min alltså Jag är äldst i min, mitt släktled och de som är under det, det är liksom mina barn. Och det betyder ju att de, om jag ska känna så någon gång... då då kommer det vara någon av mina barn som skulle gå bort. För att jag ska verkligen känna något. Och det är en fruktansvärd tanke. Så då hoppas jag indirekt att jag aldrig kommer få känna den. I jättesorgen. För då, då är det jag som har gått bort före dem. Det hur, svårt. När dina fosterföräldrar gick bort. Hur, hur gick det äh, Min fosterfar gick bort. Knall och fall. Han var död på morgonen när min fostermamma kom in. Han var äldre. Han skötte inte om sig jättebra. Och han var en väldigt icke-närvarande person i hela min uppväxt. Han, han fanns där och liksom var, men han var en, en biperson i familjen. Allting kretsade kring min fostermamma. Och eh, sen när hon gick bort så var hon på äldreboende väldigt, väldigt länge och hade ingen riktig koll på vem man vem var under lång tid. Och hennes biologiska barn var mest där och tog hand om henne och liksom hälsade på så... Och jag hade någon sorts, jag ville inte tränga mig på känsla. Att det kändes som att jag klev in på förbjuden mark om jag var hos mamma som jag kallar henne. då. Mm. Så det var att jag gick dit väldigt, väldigt sällan. Men sen då när hon gick bort så, jag är lite som om någon inte har ett bra liv när de är i sitt slutskede. Då, då har jag svårt att riktigt bli ledsen för jag tänker mer att det är en lättnad för den personen att den inte behöver vara med längre mm. jag lever med på minnena av dem de få gånger min fosterfar gjorde jättebra saker de kommer jag ihåg kristallklart och de andra gånger som han gjorde mindre bra saker de kommer man ju också ihåg men, men att, att sörja när de gick bort det, det var, jag var inte ledsen, ledsen när någon har gått bort inte så konstigt, tänker jag, för du har ju inte knutit an till dem som man gör till en biologisk förälder. Och din mamma var ju ganska frånvarande, så då har du inte heller knutit an. Nej, precis. Och det är, det så det är menar, där du har är det en... svaret på varför du inte känner den här Exakt. djupa sorgen. Exakt. Och men det är, ju... inget, det är inget rätt och fel, utan det är bara så det är. Ja. Och det tycker inte du, jag tycker du kan släppa det, för att det, det handlar om anknytning. Ja.
1: Ja, men Sen när ändå... du skaffat
0: din egen familj och knyter an till dina barn. Ja, och. Det blir, det blir ju någonting helt annat. Ja. Men det är just det där man känner att det, Man kan inte riktigt relatera till den här djupa sorgen som folk kan känna när de förlorar den. Jag kan ju säga att jag var mer ledsen när min bästa väninnas mamma gick bort än, än när liksom, de som jag ändå skulle inom mm. citationstecken situationstecken mig om. För att det var en så närvarande person i... Både hennes barns liv och även i mitt. För att hon bjöd alltid in till att vara delaktig. Så att det var jätteläsant när hon gick bort. Så att jag lade liksom lite av sorgen där. Mm. Och då kan jag bara tänka mig om jag kände så då för en väninnas mamma. Vad kommer jag känna den dagen någon försvinner som jag verkligen bryr mig om? Då kanske jag också gör galna beslut. Men än så länge har jag inte gjort det på grund av sorg. Nej. Och du tog inga beslut när dina fosterföräldrar gick bort, vad det minns? Nej. Inte. Du var inte delaktig kanske i den... Eh... Alltså jag var delaktig i, i att typ gå på begravning. Men mm. inte i liksom eh, rensning Nej. och, och sådana saker. Mm. Ingenting det är en ganska stor skillnad ju. Ja, mm. för då, då har man en distans hela tiden till, till saker. Mm. Det var när min biologiska mamma gick bort. Då fick jag lite knasigt men det har jag berättat om i ett annat program men, men eh, det fanns ingen möjlighet att liksom ta med saker från hennes hem och rensa hennes hem nej. för det behövde liksom saneras så att jag tog bara de sakerna som jag såg som jag mindes från min barndom som något stort metallhjärta eller ett radband mm. som, som jag har minnen till och de det är ju fint men, men jag var inte liksom ledsen och grätt. nej men du tog inga drastiska beslut nej, nej. Nej för det är den här frågan handlar om mm, ja, Den precis. handlar inte om hur ledsen man är Utan nej. den handlar om eh, hur man agerar på sina S känslor I sorg aha. I sorg mm. ja. Nej så att jag är inget bra exempel här Jo <laughs> jag men, ja, men så alltså, i, i, typ, i frågeställningen så. Nej men mm. det alla reagerar ju inte som frågeställaren här heller Att man tar sådana drastiska beslut Även om många kanske gör det ja. Beroende på vilken relation man hade helt enkelt Ja, mer av vilken... Så vad är det för känslor jag känner nu? Okay. Vad är det för känslor? Jag har ju min sorg. Och vad är det som kommer upp i sorgen? Och här låter det ju då som att man vill förändra hela sitt liv. Mm. Men det kan också kännas för andra som en lättnad. Om det var en, en jobbig förälder som, som hade liksom tryckt ner en helarens mm. liv. Då kan det vara som... Skönt istället att man bara känner sig som en fågel. Ja, att det kan vara lättnad. Ja. Ja. Men du har ju fortfarande dina känslor kvar. Mm. Även om känslan är i stunden när personen går bort är lättnad. Så måste du ju fortfarande ha din sorg. Och... Men är det sorg då? Jag, jag är Ett dödsfall är ju alltid en sorg. Därför att du blir påminna om att livet har slut. Och det är ju den här grundkänslan. Sen behöver man inte tokig gråta. Nej, nej, nej men, jag, jag... men sorg kan man ju definiera på väldigt många olika sätt. Mm. Om man inte tar pratar om dödsfall så är ju många människor som går runt och är väldigt arga och ilskna. Det är ju förtäckt sorg pratar man ju om. Att, att man är ledsen. Mm. Men man kan inte uttrycka sin eh, sorg utan då blir det ilska istället. Okay. För du kan du börja reflektera över dem du träffar som är väldigt arga. Ja. Så är det ofta förtäckt sorg, säger man. Mm. Okay. Uh -huh. Det har jag aldrig tänkt på. Men ja, ska vi... Nej. <laughs> det är säger, det du De som är arga, ja. de kanske vi helst vill ha en kram och bara säga hur, hur är det med dig? Hur mår du egentligen? Då 100 procent att den personen börjar gråta då. Ja, Folk som håller liksom inne massa känslor. Och man då frågar hur är det? Mm. Eller lägger som du säger. Mm. Lägger en hand eller ger en kram. Alltså det är, man är ju så totalt oförberedd ibland. Mm. På vad, vad som händer. Och efteråt så känns det väldigt skönt när man har gjort det. För då förstår man att det behövdes. Men det är så synd att, att så många går och känner så mycket. Utan att mm. få den här möjligheten att bryta ihop och gråta ut. Ja visst är det synd. Ja. ja. Jag väljer att känna som att det är något positivt när det händer. Det är positivt mm. och det jag kan jag skicka ut här. att ja, Ni som går runt och känner er väldigt arga ska reflektera av, över om ni inte är väldigt ledsna istället. Det är obearbetad sorg. Mm. och Det kan ju, det har vi pratat om i ett annat program att sorg handlar ju om förlust. Mm. Det behöver inte bara vara dödsfall utan man kan ju vara sorgsen för att det har tagit slut i en relation eller... Man har blivit orättvist behandlad eller någonting. Mm. Ja, sorg är... Det är stort. Ja. Men när ens föräldrar dör... Det går ju inte att komma från att... Du är ett barn. I, I relation till dina föräldrar. Och då blir det plötsligt... Vem är jag då? Mm. Jag inte har mamma och pappa längre. utan ja, men Då är jag som är den som är vuxen. Mm. Ja, det var en liten kul, kul grej fast på, på ett, ett sorgligt tillfälle. Mina barns pappa, hans sista syskon, ett syskon gick bort. Så han är ensam kvar i sin generation. Och på hans brors begravning så hans små då syskonbarn som är ytterligare ett snäppt ner- de skämtade liksom brutalt på just efter fika, att De har en väldigt härlig skärgång i den här släkten. Det är allt är med hjärta men det var väldigt roligt. Så de sa att de skulle gadda ihop sig och göra slut på, på den andra. Så de fick komma högst upp i näringskärnan. <laughs> <laughs> och där kom mina barn hem och berättade efter den här begravningsminnesstunden. Så det var så här okej okay, men ja. Det, det, det. Ja, det, ja. Var, det var jätteroligt. Det var jätteroligt. Jag fick sådana här lejonkungen-vibrationer ja. liksom i hela upplägget. Sen samlas vi och så attackerar vi honom. För nu kan vi stå på tron. Ja, så mm. det, det, var, det var kul, men på ett, ett konstigt ställe. Dramatiskt. Ja, verkligen. Men det är ändå roligt. Man ser barn att de tänker på ett annat sätt. Mm. Ja, verkligen. Att döden inte är så farlig, kanske. Nej. Det personligen gör inte jag själv heller. Men där är så olika. Mm. Jag tänker på den här frågan då. Att man plötsligt känner att man måste göra något drastiskt i sitt liv. Det kan ju också vara en väldigt kraft i. Att, i, I sorg och, och dödsfall. Att det, det också väcker en till liv på något sätt. Att döden gör att man vaknar upp också. För att vi, vi går ju väldigt mycket runt... Och gör samma saker och tänker samma tankar och man tittar tillbaka om nu vet jag inte hur många det är som skriver ner vad de gör på dagen och så. Men ibland är det inte så stor skillnad på vad man gjorde för tre år sedan eller som man gör idag även om livet är i förändring. Om, men vi gör ju väldigt mycket samma saker och att vi, vi har våra rutiner och vi har våra umgängen, och Våra ha, jag har jag jobb. och vi, De flesta har ju ganska utstakat. Och vi gör ungefär samma saker. Och sen när någon dör. Då blir det liksom plötsligt att man kan få en kraft av det. Att man blir levande. Ja men det kan jag tänka. Att man också det här att. Hur är mitt liv om jag dör? Är det så här jag vill ha levt? Eller hur vill jag liksom, att mitt liv ska ha varit? Att man... Då känner jag att det här som du säger ger kraft istället. Att, att göra mitt liv mer meningsfullt mm. utifrån sig. Liksom vad vill jag? Eh, så det kanske är därför också många gör de här. Ett jobb som man har harvat i. Så man vet att det kanske inte är det roligaste. Men ja, vad ska jag göra? Och helt plötsligt syns inser man. Ska ha det så här resten mm. av livet? Det var lite så jag kanske tolkade frågan från början. Att det var därför folk gjorde saker. Men sen är du så bra på att säga att det finns flera lager av allt. Ja, att, men jag tycker att jag vill verkligen belysa att det är två sidor av den här frågan. Dels är det här att du kanske gör saker för att du vill komma bort från dina känslor, vilket är ganska naturligt då. Mm. Att det blir någon slags flyktbeteende det här. Att du ska börja förändra allt. Mm. Ogenomtänkt. Eller också, det blir du levande av döden helt enkelt, att du får en omskakning skulle jag säga. Större mening, liksom. En större mening. En större mening. Och att livet får ett större mening. Du, börjar, du kanske börjar tänka lite större frågor. Som du sa också det här. Att man är, man är högst upp i... Man inte näringskedjan Nej. när det gäller människor. Det <laughs> säger man ju med djur. Ja. Nej, men att man blir vuxen plötsligt. Och att man inte har de här föräldrarna längre. att Det kan ju också ge en livskraft. Mm. och nytt utrymme och nytt space och, så att jag vill verkligen uppmana alla att fundera över vad är det jag känner i det här mm. och om någon har lagt väldigt, väldigt mycket tid till exempel att vårda en, en gammal förälder så frigör sig enormt mycket tid som man har lagt på omhändertagande och mm. engagemang och tankar och allting sånt så då kan det också bli en sån här som vi har talat om tidigare att det kan bli som en, en baksmälla. Att nu frigör så mycket tid som man inte riktigt vet vad man ska göra av den. Och att det blir ett mönster att ha tankarna på den här personen hela tiden. Och eh, när, när de inte behöver finnas längre, vad ska man fylla det med? Ja. Och då, då blir det mer tid för reflektion mm. helt plötsligt. Mm. För man har inte haft tid att tänka på så mycket annat än att Nej. bara få... Få ta hand om den här äldre personen och dess väl och ve. Så att man glömmer ja. bort sig själv i allting också. Ja och använda den tiden till reflektion då som blir över. Ja. Men där har ju du varit sicken med din mormor som gick bort. Precis. Nyligen ja. att du hade ju investerat väldigt mycket av din tid i att ta hand om henne. Ja när man gjorde det så var man ganska fast i det på något sätt. Men eh, efteråt nu så känner jag mer att det var inte bortkastad tid på något sätt utan det var det var meningsfull tid. Och då när man frigör den tiden när man har gjort meningsfulla saker och helt plötsligt fyller den med inte fullt så djupt meningsfulla saker så känner jag ett behov av att Hitta andra meningsfulla sätt att fylla tiden med. Jag, mm. jag tänkte att ja, men jag ska måla mer. Jag ska ta hand göra mer. Jag ska yoga mer. Jag ska göra massa saker när jag inte behöver lägga tid. Men, men jag har mer ett behov av att hitta den här meningsfullheten i det jag gör. Så att nu personligen så försöker jag hitta sätt att, att bli att använda tiden. För först tänkte jag att nu har jag tagit hand om någon annan så länge. Nu måste jag börja ta hand om mig själv. Mm. Men det känns inte lika givande på något sätt. För jag känner att jag vill göra något annat- då kommer du säga, jag säger, men du ska nog vänta lite med det och tänka. Nej, jag ska inte säga någonting sånt. Jag ska säga en helt annan sak. Okej, jag bara så här, nu sitter du och tänker, vad jag ska säga. Ja, du brukar alltid säga att ta nej, ner mig på nej, jorden. Nej, 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 jag ska inte göra du, du. Ja. Ja, men så, så känns det i alla fall att jag, jag vill eh, nu liksom hitta en till sak. Eh, så. Det jag skulle säga det var att när du så att jag kände mig inte fast när du tog hand om din mormor. Vad tänker du när du säger så? Jag kände mig inte fast. Att det inte var någon uppoffring eller att... Det var en, inte en uppoffring känslomässigt på något sätt. Det var ju vissa gånger man kände att oh men gud, jag har en ledig dag men... Nu måste jag åka till mormor. Och det kunde vara så här. Åh oh, skitjobbigt för det gick en hel dag. Men. Med facit i hand så. När man väl var där så var det alltid. Alltså hon, hon var så jävla härlig. Och hade så mycket livsvisdom. Och insikt. Och hon, hon brydde sig verkligen. Och sa saker. Alltså hon visade att hon. Verkligen var glad att man var där. Att man gjorde saker. Hon visste vilken uppoffring det var i tid att mm. komma. Och hon tog den aldrig för utan sa alltid. Vill du hellre göra något annat så jag klarar mig. Och det sa hon inte så här martyrigt som en del kan göra. Nej. Nej, kom. Du behöver inte komma till mig. Jag klarar mig bra. Utan det var mer så här. Vill du gå och åka på den där kursen i helgen så gör det. Jag löser det. Liksom, mm. Det får någon annan få komma och hjälpa mig om, om jag ringer. Men det gjorde ändå att man... Hade hela tiden när telefonen ringde eller baktanken att jag borde åka och så. Men när man väl var där så var det väl investerad tid mm. som, som gav mig väldigt mycket mening. Och jag, mm. Eftersom jag själv har varit fosterbarn så har alltså jag alltid typ vilja ge tillbaka på något jädra vänster. Jag vet inte, det är något, mm. något behov jag har. Mm. Och i det kände jag att det gjorde det där då. Mm. Ja, när du pratar så tänker jag på den här frågan. Att det kan ju också vara det här att man vill göra, ta plötsliga, snabba, drastiska beslut. kan ju också vara att du vill fylla det här tomrummet om du nu har tagit hand om någon. Det investeras väldigt mycket tid hos din förälder på slutet kanske. Och så blir det tomt. Att det blir också att eh, det så att du kommer i kontakt med dina känslor- du kanske får en omskakning, att du blir mer levande. Men det kan ju också vara det här att hålla någon slags energi igång. När man gör saker för andra, då, då känner man ju att man blir bekräftad. Och de behoven blir ju tillfredsställda. Att man känner att man är behövd och, och så försvinner det. Mm. Så det kan ju också vara att man agerar då på att man vill behålla någon slags... Alltså det här tomrummet vill man fylla med någonting. Mm. Som ger en ungefär samma sak. Som ger en samma ja. sak. Mm. Och då kan det ju vara till exempel att skaffa en hund då. Mm. Att fylla det med. Eller att du vill byta jobb då kanske. Eller... Nå någonting som engagerar dig liksom. Ja, i... någonting som håller det dramat igång mm, på något mm, sätt. Ja. Eller dramat med den här energin av att någon behöver mig hela tiden. Jag finns där. För när, om föräldern är... Eh, Kanske sjuk på slutet. Om man åker till från sjukhus och sådär. Så, där. så här är det ju någon, någon energi som man håller igång. Om man är hela tiden behövd. Ja. Och då ska man fylla det här tomrummet sen. Med någonting som det har vi pratat om förut också. Med sorgprocess att det blir tomt. Mm. Ja. Så det kan ju också vara en förklaring. I den här frågan att. Man vill hålla den här energin igång på något mm. sätt. Ja. Jag bara kom till mig när du pratade om det här- hur du hanterar vad du gör nu istället. Mm, mm. Ja. För du försöker också fylla det här med någonting annat- som är mera för dig nu då. Mm. Ja, det är mer för mig- men jag förstår vad du säger med den här energin- för att man tappar liksom lite, lite fart- ja. när man hamnar i de här att helt plötsligt- inte behöva tänka på så många saker- som, som har varit en stor del av ens liv under många år- att man blir som ett litet vakuum först. Och sen behöver man... Man saknar energin. Mm. Alltså inte, inte det man gjorde kanske alltid. Utan Nej. energin, energin. Mm. Mm. Så att, ja, jag fattar Och då, då kanske man börjar titta på sin partner. Och tycker att, ja men gud han eller hon var tråkig. Det här vill jag inte vara i liksom. Nu har jag ju offrat så mycket tid av att åka fram och tillbaka till mina föräldrar. Eller min mamma eller pappa. Nu vill jag ha roligt. Mm. Eller... Allting är ju på individnivå här, men mm. eh, om man pratar lite generellt om vad som kan hända. Det låter ungefär som så här 40- och 50 års kriser, liksom. ungefär samma liksom, beteenden som, mm. som kan komma då när folk behöver helt plötsligt börja göra massa konstiga saker som de aldrig har gjort förut. Och det är ju känslor som kommer i kappen som man inte har jobbat med under många Nej, år. Nej, känslor. Ja. Som man vill fly ifrån på olika sätt. Mm. Fick här, och då kommer alla känslorna på, på en och samma gång ja, det, <laughs> ja. det är sant och det är så det blir här också verkligen allt kommer liksom upp till ytan mm. Nej, men jag tror att den här personen har fått lite liksom, insikter om, om vad som händer och varför så det känns som att du har nejlat en hel del bra grejer här ja det finns ju många perspektiv på den här frågan. Ja. Varför man plötsligt tar drastiska beslut. Mm. Ja, men då är det skönt att vi är två. Så att det inte bara blir så här, så här är det. utan Nej. För hade jag skulle råda råd att någon då hade jag nog bara liksom sett kanske ett och ett halvt av de här tre spåren. Ja och lätt att också man reagerar men gud hur kan hon göra sådär och den, den, hon har ju precis dött och mm. att man börjar lägga värderingar i för hur andra beter sig. Mm. Det är jättelätt att vi gör det. Men att man försöker förstå att det är känslor. Det är barnet som agerar. Och sätta sig ner och tänka. Vad känner jag i den här situationen? Blir jag mer levande av det här? Eller blir jag frustrerad? Eller vad ska jag göra med mitt tomrum? Mm. Och det finns inget rätt och fel i det här. Utan det är bara mänskligt beteende. Mm. Coolt. Mm. ja men jag hoppas att du som skrev in den här bra frågan har fått ett svar och så får jag tacka dig Sicken för att du kom idag. Tack så mycket, det var alltid kul att vara här. Ja, jättekul att ha dig här. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö och jag heter Karin från Walden. Och jag heter Sicken Ackerfeldt. Hej då!